0: Возьмите э, трафик ключа и каждый домен, и сделайте сумму, и вы взвесите каждый домен конкурента, который встречается вам по тем или иным запросам. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, слушайте подкасты. Меня зовут Николай Шмачков, и я сегодня хочу рассказать про довольно таки интересную тему. Это чек-лист продвижения сайта. А, собственно, с чего его нужно начинать? Я не буду рассказывать этапы продвижения сайта, про это у нас есть большие видео, а именно с чего нужно реально начинать свое продвижение своего бизнеса. А, на самом деле это будет коротенький чек-лист, вы его легко можете запомнить, но он примерно всегда одинаков, и он годится для любого бизнеса, будь то у вас большущий интернет-магазин или даже визитка вашей парикмахерской, как я всегда люблю говорить пример. А, поэтому первым пунктом всегда будет определение вашего статус-кво. А, будем так это называть, вы должны понять, на каком моменте вы сейчас находитесь и на каком моменте находятся сейчас конкуренты. Нужно сделать срез по текущей выдаче, а, собрать семантическое ядро и сделать аудиты ваших сайтов. Теперь по порядку. Как делать, собственно, срез вашей выдачи? Сначала собираем семантику вашу, на которую вы ориентируете свой сайт. Для удобства возьмите список ваших страниц, возьмите то, как вы их озаглавили, ну, собственно, заголовки ваших страниц H1 и соберите подсказки. Самый простой и не требующий никаких особо дополнительных трудозатрат метод. Затем дополните этот список собранных ключевых слов э, какими-то дополнительно платными сервисами, то, что, по которым словам вы уже на текущий момент ранжируетесь. Он может показать ничего, может показать какие-то слова, которые вы забыли учесть. Третье, добавьте ко всему этому списку ключики, которые вы крутили в контексте и давали вам они, конечно же, клики и конверсии. Сосредоточьтесь на этих ключиках, которые давали вам положительные взаимодействия на вашем сайте из контекстной рекламы. Таким образом, вы соберете большой пул семантических ключей. Разбейте их по страницам или разбейте их по минимальным кластерам. Для этого можно использовать нашим кластеризатором, который разбивает вне зависимости от вашего сайта. Он бьет по своей логике, логику можно настраивать, и таким образом можно распределить ключи, даже так, как вы бы заметили, что это не очевидно. Едем дальше. Собрали ключи, теперь нужно спарсить выдачу. Для парсинга выдачи на самом деле придется попотеть, потому что для парсинга выдачек существуют как и платные сервисы, можно тем же и коллектором собрать выдачу под каждый ключ, а можно сидеть и вручную перебирать каждую фразу и сохранять результат при помощи каких-либо простеньких плагинов. Выбор за вами. На самом деле все зависит от того, насколько вы трудолюбивы и насколько вы хотите экономить. Я бы посоветовал подключить платный сервис, закинуть ключики коллектора, собрать прокси и собрать API и стащить всю выдачу с вашего региона. Самый простой и действенный, как говорится, способ. Почему надо собирать в своем гео? Потому что именно в вашем гео все будет максимально правдоподобно. Собирать выдачу лучше самому по той семантике, которую вам собрали. Поэтому Key Collector, я считаю, что должен быть у каждого владельца сайта, потому что это просто рентабельно, потому что сеошники они им сложнее собирать в вашем гео, потому что их гео отличается и выдача будет отличаться. А, как говорится, если вы выставляете сбор выдачи сидя с своего компьютера, он соберет так, как вот ее увидел. Вот. Поэтому Key коллектор я рекомендую, ну вообще как софт, который вот просто должен быть у владельца сайта для сбора семантики и его анализа. А, ключики можно всегда в него дополнять, расширять, распределять, поэтому практики коллектора когда вы запрашиваете семантическое ядро, должен быть у вас всегда а, Если вы, как говорится, будете менять SEO-специалиста или у вас он будет увольняться, приходить новый а, Проект коллектора как бы это то, что вы всегда передаете из рук в руки, делая резервные его копии Поэтому вот этот момент я бы по-любому по бы себе бы в настроечке своего пунктика по сайту сделал Третий момент, то есть второй теперь момент, нужно уметь анализировать конкурентов. Спарсили выдачу, увидели конкурентов. Из спарсенной выдачи проанализировали домены, которые чаще всего встречаются. И по плотности доменов можно всегда высчитать тех конкурентов, которые встречаются чаще всего. Возьмите э, трафик ключа. И каждый домен, и сделайте сумму, и вы взвесите каждый домен конкурента, который встречается вам по тем или иным запросам. И изучите теперь тщательно этих конкурентов, которых вы увидите. Конечно, можно искать конкурентов слепую, просто вбил 2-3 коммерческих запроса, увидел, кто вылез в выдаче. Вот они и конкуренты. Это самый такой простой способ. Более сложный способ это то, как я описал. Взять э, ключ, взять трафик и напротив каждого домена конкурента по посчитать его сумму. Сложить сумму по каждому домину и получится, собственно, вес каждого из конкурентов, э, условно говоря, с кем вы будете бодаться. А, еще неплохо, конечно, учитывать место, там есть определенная корреляция, можно делать коэффициент на место, первое место умножать на 0.3, второе место умножать на 0.2, третье место на 0.1, потом 0.5, 0.4, 0.2, 0.1, то есть уменьш, уменьшая 0.05. И это, эти цифры можно взять из исследования моего по кликабельности по CTR. Поэтому здесь вы можете взяться за эти цифры. А, поэтому едем дальше. А, конкурентов взвесили, теперь идем их изучать. Изучать, конечно, придется реально платными сервисами. Почему? Потому что у вас нет доступа к их вебмастеру, у вас нет доступа к их аналитике, логично. Вам, скорее всего, пригодятся платные сервисы, и здесь, как говорится, вопрос, насколько вы готовы зайти далеко. Анализ конкурентов, процедура, в принципе, требуется для заказа раз в полгода, поэтому платные сервисы брать на долгий период времени, студ... не, если вы не SEO-студия, бесполезно. Заказать аудит иногда может оказаться даже рентабельнее, чем просто сидеть и изучать его, проплачивая этот сервис самому. Вот. Более того... Каждого конкурента нужно изучать на ссылке, это один инструмент, на трафик, это другой инструмент, поэтому рентабельно покупать все сервисы, которые не являются all-in-one, а хорошего all-in-one анализа конкурентов на рынке до сих пор нет, поэтому, да, действительно, в этом плане я бы посоветовал, как говорится, заказать, может быть, 2-3 анализа конкурентов у разных студий и сравнить их, почему, потому что ни один хуже не будет. Более того, на то они анализы конкурентов, их для этих целей и заказывают, потому что каждый может увидеть что-то, говорится, независимое мнение. Вы когда фокус-группы оплачиваете, вы тоже собираете фокус-группы побольше, поэтому seo студии для вас в этом случае являются теми же фокус-группами. А после анализа конкурентов, да, нужно, собственно, определиться с аудитом собственного ресурса. Аудиты... Точно так же к ним надо относиться, как к анализу конкурентов. Вы можете делать аудит самостоятельно, но помните, что вы смотрите всегда с одной точки зрения. Какая-то студия может заметить 2-3 пункта, которые являются действительно важными, а вы их проморгали, но вы на них не уделили внимания. Либо ваш метод поиска ошибок устарел, либо вы до сих пор смотрите ошибки под другим углом. То есть и вы можете хоть там вымучиваться, выкручивать PageSpeed, но просто не заметить, что у вас не индексируются ну, кли клики по кнопкам. Такие нюансы я тоже часто вижу и некоторые вещи замечаю тоже не с первого раза. То есть когда нах нахожу эту ошибку, то есть не бывает просто ванги все в мире SEO. Что-то появляется новое, на что-то мы узнаем постоянно. Поэтому аудиты заказывать мы всегда рекомендуем. И периодичность этих заказов аудитов тоже полезна. А какая периодичность заказа аудитов на старте продвижения? Ну, где-то раз в три месяца нужно делать срез. Не помните, аудит никогда не будет на 100% крут. Но он всегда будет покрывать какие-то ошибки, которые вы об не обратили внимания. Ну, то есть аудиты на то и не нужны, чтобы вылавливать те ошибки, которые вы не заметили. Поэтому обращайте на этот момент внимание. Вот эти три простых шага, которые нужно делать для начала продвижения вашего сайта. С этого нужно начинать. Ссылки, контент, исправление тегов – это уже вторично, потому что с этого первых трех шагов нужно начинать работу, и большая часть шагов дальнейших определяется от первых шагов. Именно как, на какие ключи ориентироваться, на какие ключи собирать контент – по какие страницы оптимизировать, а какие можно оставить, на что сосредоточиться перелинковки, а на что можно не обращать внимания. Именно вот на этом этапе вы определяете ваши слабые места, чем сильны конкуренты и насколько по обширной семантике вы планируете расширять свой сайт. И помните, что чем больше вы зацепитесь за семантику, тем больше будет бюджет ваших работ. Чем сильнее вы сосредоточитесь вокруг определенной семантики, тем больше вы затратите. Выбор семантики на самом деле это болезненная тема, многие не знают как это делать, нужно сконцентрироваться не на узкой семантике, потому что она может оказаться высококонкурентной, и на сверхширокой, потому что это увеличивает бюджет. Нужно из всей семантики выбрать те ключи, которые имеют минимальную конкуренцию, но максимальный потенциал по увеличению вашего трафика и продаж, и соответственно подъема вашего сайта по позициям. Именно вот, -вот на этом этапе нужно начинать продвижение вашего ресурса. У меня есть большое видео, его можно найти в гугле по запросу "SEO SEO-продвижения сайта для начинающих, обучение для новичков». Этот видеоурок почти на 2 часа, где я рассказываю много моментов, как это все делать своими руками, поэтому я рекомендую обязательно сходить его и посмотреть. А на этом, собственно, все. Не забывайте подписываться на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу на них и, конечно же, до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.